0: Se ha dicho tanto del origen italiano de la pizza que ignoramos todo lo que vino después, especialmente cómo llegó a nuestro continente. Para contar esta historia vamos de norte a sur, empezando por Estados Unidos, el país que más ha transformado esta comida. Ningún otro lugar de América tiene tantos estilos de pizza propios como Estados Unidos, así que vamos detrás de las características que los hacen tan populares y cambiantes, yendo desde la costa este hasta la costa oeste. Mi nombre es Carlos Pimentel, sígueme como arroba carlitos y esto es la primera parte del episodio número 5 de Margarita la Soberana, un podcast de gastronomía. Sin importar que dios o superestrella del momento adoren, los estadounidenses aman la pizza sobre todas las cosas. No importa si es congelada, estándar o tradicional. La comen en la mañana, en la tarde y en la noche. Se volvió parte de su cultura, así que se ganaron el legítimo derecho de reinventarla. Pero esta relación no fue amor a primera vista. A la pizza le tomó años conquistar el paladar de los estadounidenses, lográndolo justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió de embajadora de buena voluntad entre su país de origen, Italia, y su nuevo hogar, Estados Unidos. En Norteamérica, la pizza se expandió de Nueva York a California, es decir, de la costa este a la costa oeste. Y en esta conquista comenzó un proceso de transformación que se alejó de la tradición, porque, les guste o no, la pizza es una superviviente, así que se adapta a los lugares y a las personas algo clave y fundamental en un país de 9.834 millones de kilómetros cuadrados. La historia de la pizza en Estados Unidos pudo haber iniciado con un simple apretón de manos entre dos inmigrantes italianos, que convirtieron un mini mercado en uno de los restaurantes más icónicos de Nueva York. Antonio Totono fue uno de ellos, un panadero napolitano que, haciendo pizza, conquistó la Gran Manzana. ¿Pero cómo llegó a su destino el primer pixero de Estados Unidos? Apenas comienza el siglo XX e Italia estaba jodida. La pobreza, el analfabetismo, las diferencias culturales entre regiones que antes eran estados independientes hacen que cualquiera quiera irse. Mientras del otro lado del Atlántico hay un país con una industria que necesita mucha mano de obra. En un contexto así era de esperarse que Antonio decidiera subirse un barco con dirección a Norteamérica. Probablemente entre las pocas cosas que pudo empacar en su maleta estaba un papel con la dirección de Gennaro Lombardi, un napolitano que dirigía su propio mini mercado en Manhattan. Antonio no habla inglés, tampoco sabe cuán grande o peligroso es Nueva York, pero después de dar muchas vueltas, finalmente halló el lugar. Antes de entrar al mini mercado, nota que alrededor hay fábricas llenas de paisanos trabajando, así que, sin pensarlo dos veces, le propone llenar o venderles pizza para la hora del almuerzo. Después de este encuentro, no solo cambió el negocio, también cambió el barrio y la historia de la pizza ya que en 1905 Gennaro consiguió una licencia de restaurante y abrió Lombardi's Pizza en Little Italy o La Pequeña Italia, así nació la primera pizzería oficial de Estados Unidos. Lombardi's trazó las líneas guías del estilo neoyorquino, una pizza de bordes gruesos y crujientes, y un centro suave, delgado y fácil de doblar a la mitad. Por eso no es casualidad que de sus cocinas hayan salido algunos de los mejores pizzeros de Nueva York, entre esos el propio Antonio Totono, quien en 1924 abrió su propio restaurante en Brooklyn, Totono's. Aunque Lombardi's Pizza es la primera pizzería oficial de Estados Unidos, no es la más antigua cerraron en 1984 y volvieron una década después con dueño y ubicación nueva sin embargo esta pausa no les impidió celebrar sus 110 años de historia ya que en 2015 vendieron 2500 pizzas a 5 centavos de dólar el precio de 1905 además de lombardis y totonos en nueva york también están joyce difara y luigis Tres pizzerías icónicas que, a pesar de los años y la competencia, siguen teniendo largas filas afuera de sus locales. Al principio, los estadounidenses no consumían pizza. Era un producto para inmigrantes italianos y solo se consiguen en los barrios donde estos hacían vida. Algo que poco a poco fue cambiando gracias a dos cosas. Uno, Los soldados que volvieron a casa después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos probaron la pizza en Europa, así que por nostalgia apoyaron a los restaurantes italianos. Y dos, la visión de los italoamericanos. Empapados de la cultura del país, los hijos de italianos abrieron pizzerías con ambientes dirigidos a las familias estadounidenses. Estas dos explicaciones las saqué del libro Pizza a Global History de la escritora Carol Heltoski. Porque antes de las grandes cadenas... Las pizzerías eran negocios familiares donde han trabajado dos, tres y hasta cuatro generaciones de manera continua, sin cambiar demasiado sus métodos. Esta obsesión por mantenerse cercanos y originales es el secreto del éxito de estos negocios que, en la desalmada industria gastronómica, son verdaderos casos de éxito dentro y fuera de Estados Unidos. Oh. Si un neoyorquino viaja dos horas en auto hasta una pequeña ciudad en Connecticut para comer pizza, debe ser exageradamente buena. Este es el caso de New Haven, un lugar con pizzas tan buenas que el mismísimo Frank Sinatra hacía que su chofer condujera 130 kilómetros desde Nueva Jersey para recoger una orden. Esta ciudad tiene menos del 2% de la población de Nueva York, pero tiene tres de las mejores pizzerías del mundo. Salis a pizza, Fran Pepe, pizzería napolitana y Mothers a pizza, que juntas son conocidas como la trinidad. Curiosamente, en estos lugares y en todo New Haven, a la pizza le dicen a pizza, que en napolitano significa la pizza, y esta gente está tan segura del buen sabor de su masa que, en el menú, ofrecen la mozzarella aparte o como adición. En New Haven, específicamente en Fran Pepe, inventaron la pizza blanca de almejas, la más famosa de Estados Unidos, la cual, como es de esperarse, lleva almejas frescas, aceite de oliva, ajo, mozzarella, orégano, y al final, como si fuera un taco al pastor, se corona con zumo de limón. El estilo de New Haven también está inspirado en el napolitano, pero uno de sus elementos diferenciadores son los hornos donde se cocinan, los cuales son alimentados con carbón. Asimismo, Es una pizza más horneada que las demás, con bordes bien tostados y masa delgada y crujiente, pero sin llegar a ser una galleta quebradiza. Este sello de garantía hizo que, para celebrar la boda de uno de sus hijos, el director de cine Steven Spielberg enviara un avión privado hasta el aeropuerto de New Haven para recoger 50 pizzas. Al noreste de Estados Unidos, en Boston, surge un estilo de pizza que demuestra la multiculturalidad de esta nación. A mediados del siglo XX, la pizza comenzó a desplazar al perro caliente como la comida favorita de los estadounidenses, así que los inmigrantes griegos hallaron en las pizzerías la oportunidad perfecta para crear negocios exitosos. Así nació la pizza griega, famosa entre los estudiantes universitarios que, después de una noche de excesos, la comen para evitar el guayao la mañana siguiente. En algunos lugares le ponen aceitunas calamata, alcachofa y queso feta, pero lo que hace verdaderamente griega esta pizza es su grasoso método de preparación lleno de aceite de oliva. La masa es gruesa y húmeda, el queso es barato la mayoría de las veces, la salsa tiene un fuerte sabor a orégano y se cocina en hornos eléctricos sobre sartenes engrasadas con aceite de oliva. Esto hace que sus bordes sean crujientes y su piso sea prácticamente frito. Probablemente no vas a conseguir una pizzería griega en la lista de las mejores de Estados Unidos, pero si le preguntas a un bostoniano qué le parece, te dirá que para él está perfecta. El dato de hoy es una mezcla de pizza y baloncesto profesional, ya verán por qué. En 2019 la venta de pizza en Estados Unidos llegó a 46.34 billones de dólares, un número tan alto como LeBron James. Desde 2012 el alero de los Angeles Lakers es propietario del 10% de Blaze Pizza, una cadena que ofrece un servicio rápido y permite a sus clientes elegir por separado los ingredientes de sus pizzas. No cabe duda que esta estrella de la NBA es un superatleta que bate récords, así que su negocio hace exactamente lo mismo. Según la revista Forbes, dentro de su categoría, Blaze Pizza es el negocio de mayor crecimiento a corto plazo en la historia de Estados Unidos, con más de 300 locales dentro y fuera del país. De Boston, Massachusetts, saltamos a Michigan, estado donde surgen dos de las más grandes cadenas de pizza conocidas, Little Caesars y Domino's Pizza. Solo se llevan un año de diferencia. Little Caesars nació en Detroit en 1959 y Domino's Pizza en Ixilanti en 1960, dos compañías que lograron expandirse por el mundo siguiendo el modelo de producción de su vecino Henry Ford. Aquí, la pizza es cuadrada y se cocina en moldes que, originalmente, servían para guardar tornillos de vehículos, algo que no es casualidad en la ciudad del motor, Detroit. Su estilo se acerca al siciliano, la masa es gruesa y crujiente y cambian la salsa napolitana por salsa marinara. Quizá la pizzería más conocida de Detroit es Body's Pizza un lugar que antes de 1946 era un bar que vendía alcohol ilegalmente hasta que su dueño original, Gus Guerra, decidió convertirlo en un restaurante que, a pesar de los años y los cambios de gerencia, sigue llevando la insignia de Original Original Detroit Detroit Style Pizza. Pizza. Ohio y Pensilvania son estados hermanos que comparten el mismo amor por la pizza. Contrario a la tendencia, su estilo se impone de oeste a este, o sea, de Ohio a Pensilvania. Curiosamente, aquí el queso y los ingredientes fríos se agregan cuando la masa sale del horno. Este estilo se llama Ohio Valley, nació en 1945 y su creador fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Primo Di Carlo, fundador de Di Carlos Pizza. En ese entonces su producto era bastante económico pero muy exclusivo de la ciudad de Stubenville, así que antes de expandirse a otras esquinas, los lugareños comenzaron a llamarla el cheesecake de los pobres. En estos estados la salsa de tomate es más dulce y en algunas pizzerías cambian la mozzarella por queso provolone. La masa es gruesa y ligera, pero la corteza y el fondo son crujientes y se hornean moldes cuadrados. No sé ustedes, pero en este lado del planeta devolveríamos una pizza con el queso y el pepperoni frío. Después de escuchar la primera parte de este episodio doble, por favor, miren el mapa político de Estados Unidos. Ubica en Nueva York y los estados o ciudades más importantes que están cerca. Vean que solo nos movimos por la esquina superior derecha del país. Todavía nos falta el centro y el oeste, donde hay otros estilos e historias increíbles alrededor de la pizza. Y si quieren una pista de lo que viene en la segunda parte, eh, les cuento que nos iremos más al norte, detrás del origen de la pizza más odiada e incomprendida del mundo, la hawaiana. Mi nombre es Carlos Pimentel y próximamente nos escuchamos en la segunda parte del episodio número 5 de Margarita la Soberana, un podcast de gastronomía. Sígueme en las redes sociales como arroba carlitos telling.